0: Wer von euch war schon mal in einem richtig guten Spiegelkabinett? Es gibt ja die einfachen und dann welche, wo du reingehst und das wird richtig spannend. Kann ich mal eine Hand sehen? Wer war schon mal in so einem Spiegelkabinett? Ja, ein paar Hände gehen hoch. Ein Spiegelkabinett ist Deshalb spannend, weil es ein Raum ist, voller gewölbter Spiegel. Und wenn der richtig gut gemacht ist, dann gehst du in den Raum rein, schaust in den Spiegel und siehst dich halt komplett verändert. Also wenn ich reingehe, so Otto Normalverbrauchermaße, könnte es sein, dass mein Spiegel plötzlich äh, richtig breit wird und klein. Und du denkst, was ist das? Dann gehst du zum nächsten Spiegel über. Plötzlich bist du wie die Giraffe riesig groß. Dein Hals ist plötzlich einen Meter lang. Ist eher lustig, das weiß man, man lacht. Dann gibt es andere Spiegel, bist du plötzlich komplett breit, siehst aus wie eine Kuh vielleicht. Aber, ja, du bist relativ entspannt, warum? Weil du weißt, das ist nicht die Realität. Aber irgendwie, wenn du rauskommst auf dem Spiegelkanett, bist du auch dankbar, boah, pf, ich sehe ganz normal aus, ich sehe doch nicht irgendwie komisch aus. Warum? Weil dir klar ist, das ist eben nur ein Spiegelbild, was du siehst, das verzerrt wurde durch diese Spiegel. Im Leben ist das leider nicht immer so einfach. Wir haben alle, ich nenne den mal einen persönlichen Spiegel. Das ist dein Spiegel, in den du immer wieder reinschaust. Und der Spiegel, das sammelt Informationen über dein Leben. Der Spiegel kennt dich genau. Der weiß, wie deine Vergangenheit war. Der kennt deine Gaben, kennt deine Schwächen, deine Stärken. Der kennt sogar deine Familie. Der Spiegel geht mit dir auf die Arbeit und der speichert, wenn du in den Raum reinkommst, wie reagieren die Leute. Also ich ziehe Klamotten an, gehe in den Raum rein und dann kriege ich ein Feedback. Und der speichert der Spiegel, die Klamotten, das Feedback. Aber nicht nur das, dieser Spiegel, der ist sogar dabei, wenn du online gehst. Egal welche Seite du aufschlägst, egal welches Kommunikationstool du nutzt, dieser Spiegel ist dabei und er speichert das. Und das Verrückte ist, dass du in deinem Leben immer wieder in diesen Spiegel schaust und dich reflektierst, aber du bemerkst es nicht. Zumindest geht mir das so. Im Spiegelkabinett, easy, ich gehe rein und merke, ja, das ist nicht die Realität, ich kann lachen. Bei diesem Spiegel ist so, du schaust immer wieder rein und du merkst es nicht. In welchen Spiegel schaust du? Das ist heute so die Frage, die ich euch stellen möchte. Dieser Spiegel, der verändert deine Gedanken. Und ich habe mal bei Inforadio so einen Bericht gehört, dass dein Gehirn ein bisschen wie ein Rasen ist. Und auf diesem Rasen werden Wege angelegt. Das heißt, du hast einen Gedanken und das ist, wie wenn ich über eine Wiese gehe und ein paar Grashalme werden runtergetrampelt, nicht schlimm. Wenn du aber regelmäßig diese Gedanken durchdenkst, dann entsteht ein Trampelfahrt. Kennt ihr bestimmt irgendwo in Berlin Abkürzung, ne? Zack, entsteht ein Trampelfahrt. Aber manchmal sind das ganz kleine Sachen. Ich nenne mal so zwei Beispiele. Du schaust morgens aus dem Fenster, nehmen wir mal letzte Woche als Beispiel, graues Wetter, äh, Regen angesagt, wie wird der Tag, Boah, der Tag wird nicht gut, Homeoffice. Ähm, die Gedanken sind relativ klar, der Tag wird so mäßig. Dann gehst du ins Bad, schaust in den richtigen Spiegel und du hast es nicht geschafft zum Friseur zu gehen und brauchst jetzt diesen Test. Also du siehst nach aus, wie du halt aussiehst, ne? lange Haare, nicht wirklich frisiert und denkst, boah, ich sehe wirklich scheiße aus. Na, na, darf man das sagen? Na, das denken manche, du vielleicht auch. Aber das sind Beispiele, da schmunzeln wir und sagen, ja, okay, Stimmt, aber gehen wir mal weiter. Wenn du Gedanken hast, die sich verstärken, dann hast du irgendwann eine Bundesstraße oder eine Autobahn. Und dann geht es plötzlich um Themen, die nicht mehr ganz so äh, leicht sind. Wie sieht das zum Beispiel mit Erfolg in deinem Leben aus? Wann bist du erfolgreich? Und wie definierst du deinen Erfolg? Wenn du in deinen Lebensspiegel schaust, und ich in meinen wenn ich ehrlich bin, ist das oftmals verbunden mit, Irgendwie Karriere machen. Also es muss vorwärts gehen. Das muss sichtbar werden, dass ich irgendwie vorankomme. Oder wenn du Schönheit definierst. Da haben wir ein Beispiel gehört in der Predigt an Moderation. Ja, wird definiert in deinem Leben Schönheit. Welche Maße nimmst du, wo du sagst, ja das ist wirklich schön. Wenn du in den Spiegel guckst, was sagt dein Spiegelbild? Und ich könnte jetzt das ganze Leben durchgehen, Ausbildung. Wir sind eine Lukas-Gemeinde, so also eine äh, gebildete Mittelstandsgemeinde. Hey, wie sieht es aus, wenn du eine Ausbildung machen würdest? Eine Ausbildung? Ich? Eine Ausbildung? Eine Ausbildung, die. Naja, ich will nichts, also ich will die Ausbildung nicht runtermachen, machen, ne? aber eigentlich ist eine Ausbildung. Also ich spreche das nicht aus, aber ich kenne es aus der Lukas-Gemeinde. Also ein Bachelor muss mindestens sein. Ne? Äh, drunter geht das nicht. Ja, in wessen Spiegel schaust du denn da? Wenn wir einen Beruf angucken, nach der Schwangerschaft möglichst sofort arbeiten. Warum? Ja, ich könnte ja den Anschluss verpassen. Plötzlich ist es nicht mehr ganz so einfach. Sind das Themen, die mein Leben prägen und wo eine Autobahn entsteht. Und das Fatale ist, ich merke es nicht. Ich bin in Gedankenbahnen, die mich fest eingenommen haben. Und wenn du eine richtige fünfspurige Autobahn hast, und ähm, das sind traurige Momente, die ich als Jugendpastor auch erlebt habe, eine wunderhübsche junge Dame schaut tatsächlich in realen Spiegel, äh, schlank wie eine Gerte, und sagt, ich bin dick und ich bin hässlich. Der Spiegel verzerrt das Spiegelbild, aber die Wahrnehmung ist, ich bin so. Darum ist das Thema so wichtig, in welchen Spiegel schaust du. Und da geht es gar nicht nur um Schönheit, da geht es um alle Bereiche deines Lebens, die dich definieren. Deine ganze Identität, wer bist du, was macht dich aus. Also ich bin mal gespannt mit euch, in dem Thema nachzuspüren und dann zu schauen, wie kann dieser Spiegel seine Macht verlieren. Dafür möchte ich beten. Gott, ich danke dir für einfach deine Wahrheit und ich danke dir für dein Wort Gottes. Und dass du der Spiegel bist, in dem wir uns anschauen sollen, unser Leben definieren, unsere Identität, unsere Berufung. Und ich möchte beten, dass du uns die Augen öffnest in der Geschichte, die wir heute hören, dich neu zu entdecken. Amen. Amen. Wir schauen heute zwei Personen an, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Wir haben einen Geschäftsmann, der sehr, sehr erfolgreich war. Das Problem dieses Geschäftsmanns war, dass er auch einen Spiegel hatte und dieser Spiegel definierte sein Leben. Leider wissen wir nicht so viel über seine Vergangenheit, aber ich spekuliere einfach mal ein bisschen, aber ich gebe sofort zu, das steht nicht in der Bibel. Dieser erfolgreiche Geschäftsmann, ich nehme an, da kam aus einer Familie, wo nicht alles perfekt gelaufen ist. Vielleicht wie deine Familie. Welche Familie läuft schon alles perfekt? Und eine Herausforderung war, so seine Körpermaße passten nicht so ganz in die gesellschaftliche Zeit. Also, die waren damals insgesamt schon ein bisschen kleiner, aber bei dem war das so, äh, der war noch kleiner. Die Eltern, die setzten alles auf die Pubertät. Die sagten, da kommt noch mal so ein, zumindest ein kleiner Wachstumsschub. Ähm, und die haben gehofft und gebankt und vielleicht auch gebetet, ich weiß es nicht. Äh, die Adoleszenz kam 12, 13. Kein Wachstumsschub. Er blieb echt klein, der liebe Zachäus. In der Klasse wurde er Zacki genannt, Zacki der Kleine. Ja, das passte zu ihm. Ich kann mir vorstellen, er wurde in der Schule, wurde der gemobbt. Der Kleine halt, ne, Zacki. Also beim Fußball ins Tor schwierig. Der fängt ja keinen Ball. Im Sturm wird einfach umgelaufen. Im Mittelfeld zu klein. Ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt, dieses äh, tipp top von früher gab es zu mir in der Schule. Man wählt jemanden, ne, so Tip-Top und dann gab es die, die ganz zum Schluss übrig blieben. Und ich denke, Zachäus war so jemand. Äh, so nach dem Motto, man guckt sich an, nimmst du ihn, möchtest du ihn, äh, ich will ihn nicht. Äh, das war Zacki. zumindest stelle ich es mir so vor. Und er entschied, dass ich sein so Leben ändern soll. Und er sagte, ich werde es allen beweisen. Und sein Spiegel sagte ihm, du musst einfach nur erfolgreich sein. Wenn du richtig Geld hast, ein cooles Auto, eine Villa mit Pool, ey, dann hast du es allen gezeigt. Und er gab Gas. In der Schule, in der Ausbildung, fand einen Beruf, wo er erfolgreich sein konnte, war Zolleinnehmer. Jetzt ist ein Zolleinnehmer heutzutage irgendwie was ganz anderes. Und da muss ich kurz erklären, was war ein Zolleinnehmer damals? Ja, das war ein Typ, der nicht so beliebt war, aber der konnte halt richtig Kohle machen. Warum? Das Römische Reich hatte ja Israel besetzt und es musste ja irgendwie sein Leben finanzieren. Rom musste finanziert werden, Brot und Spiele. Und deshalb haben sie richtig Steuern eingenommen. Und es gab die normalen Steuern und da gab es Wegesteuer. Und die Wegesteuer, die wurden versteigert. Das bedeutet, Du konntest dich melden und sagen, ich möchte hier Zöllnernehmer werden und äh, die Brücke, die Straße, richtig cool, äh, Kommen viele vorbei, äh, da biete ich 100.000 Euro. Und das Gute an dem war, du hast dein Gebote gegeben, wenn es angenommen wurde, war das alles. Und für die nächste Zeit konntest du so viel Geld nehmen und alles, was übrig blieb, ähm, das war deins. Das ist natürlich äh, gefundenes Fressen. Ich habe überlegt, was wäre heute vielleicht so ähm, Zollernehmer. bin darauf gekommen, ihr kennt ja alle Hedgefonds. Und Hedgefonds kaufen ja Häuser. Nehmen wir an, du wohnst in Berlin und äh, dein Haus wird von einem Hedgefonds gekauft. Und ein Berliner Häuserverwalter, der bekommt dein Haus. Und der Hedgefonds sagt, ganz easy, äh, das sind so die Mindesteinnahmen, die wir haben wollen, den Rest kriegst du. Aber was macht dieser Hausverwalter? Er zieht jedes Jahr maximal äh, die Miete an. Jedes Mal kriegst du einen Kopf und denkst, wenn ich den noch mal sehe, ich. Also das war Zacchaeus, aber sein Ruf war in dem Sinne egal, weil er entschieden hatte, sein Erfolg definiert sich, indem er Karriere macht. Und also er war richtig gut. Der wurde zum Oberzöllner, steht in der Bibel. Also nicht nur, dass er irgendwie Zöllner war, sondern er war für andere dann verantwortlich. Wohnte in der Stadt in Jericho. Jericho war 20 Kilometer entfernt von Jerusalem. Er war eine hippe Stadt, da gab es eine große Quelle, so ein bisschen oasenmäßig, grüne Bäume. War gleichzeitig in der Handelsstraße, also ideal für einen Zolleinnehmer. Der perfekte Job. Das Problem war, dass Zacchaeus auch gemerkt hat, irgendwie, Villa half nicht, Porsche half nicht, Swimmingpool half nicht, irgendwas fehlte ihm am Leben. Er hatte die angesagtesten Partys in der Stadt. Wenn er rief, dann kamen die Sternchen. Das Essen war gigantisch. Aber irgendwas fehlte Zachäus. Und dann begegnet er in der Geschichte gleich Jesus. Und wenn wir unterschiedliche Personen, unterschiedlichste Personen ansehen könnten, dann sind das die beiden. Jesus hat sich entschieden, in seinem Leben gibt es nur einen Spiegel. Anders sein Vater. Sein ganzes Leben reflektiert er mit der Frage, was möchte mein Vater tun? Als seine Freunde seine Jünger gefragt haben, wie sollen wir beten, das Gebet kennen die meisten von euch, sagt er, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Er fängt mit Vater an und sagt, ja, das ist mein echter Vater, Gott im Himmel. Ihm möchte ich gefallen. Aber Vater steht im Originaltext, mein liebevoller Vater. Und dann ziemlich schnell kommt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das heißt, sein Spiegel war geeicht aus seinem himmlischen Vater. Dieser persönliche Spiegel hatte keine Macht über Jesus, deshalb konnte er tun, was er wollte. Er diente Menschen, ohne irgendwas zurückzufordern. Er verschenkte seine Liebe. Und diese beiden begegnen sich in Jericho. Wir schauen uns die Geschichte an. Mal an. Lukas 19, wer mitlesen möchte, 1 bis 10. Und ich lese immer so ein, zwei Zeilen und dann äh, gebe ich ein paar Gedanken dazu weiter. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Ich weiß nicht, wie es gewesen ist, ob Zachäus eine WhatsApp bekommen hat. Jesus comes into town. Aber was wir sehen ist, irgendwas reagiert im Herzen von Zacchaeus. Dass er merkt, ich muss diesen Jesus sehen und er macht sich auf. Aber er hat ein kleines Problem. Es gelang ihm nicht, Jesus zu sehen, weil er zu klein war. Da haben wir es wieder. Und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Jesus war ja populär, das heißt, da waren viele Leute, irgendwie kam er wohl zu spät, und ich kann mir auch vorstellen, die waren ganz happy, dem Zachäus mal zu zeigen, was eine Hake ist. Der war ja stadtbekannt. Das heißt, Zachäus kam, die Massen schlossen sich. Ich weiß nicht, wie groß er war, vielleicht so. Dann probiert er irgendwie sich durchzukämpfen, ähm, klappt nicht. Aber die Zöllner, die waren ja nicht dumm. Das war eigentlich so, äh, das waren richtig kleinere Leute. Von daher sagt er: Warte mal, wo wird Jesus hingehen? Ah, die Straße ungefähr. Ich laufe mal weiter und ich suche mal einen Ort, wo ich wirklich Jesus sehen kann. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zacchaeus hoffte, ihn dann sehen zu können. Das ist schon mal interessant. Ne? Also ein reicher Mann, wohlhabend, stadtbekannt. Was macht er? Er klettert auf einen Baum. Also wenn in Berlin was wäre und ich würde mit meiner Frau hingehen, Nehmen wir an, der neue amerikanische Präsident kommt. Und ich würde dann sagen: Da ist ein Baum, ich kletter da hoch. Meine Frau wird sagen: äh, Pieps bei dir, das ist peinlich. Äh, also, du kletterst mir nicht da auf dem Baum hoch, äh, das geht gar nicht. Zachäus, dem war das total egal. Warum? Irgendwie war sein Herz bewegt, er wollte diesen Jesus sehen. Er klettert hoch. Und dann passiert das Unerwartete, das ist ja öfters bei Jesus, es passiert was, was keiner erwartet. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaut er auf und rief, "Zachäus, komm schneller runter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Äh, wie bitte? Jesus lädt sich bei Zachäus ein. Er wird nicht mal eingeladen, ne? also er sieht Zachäus irgendwie weiß er, das ist mein Mann heute. Und sagt "Zachäus, kann ich zu dir nach Hause kommen? Zachäus kann ja Partys schmeißen. er hat das beste Essen zu Hause. Wahrscheinlich einen richtig guten Koch. Und was sagt Jesus? Ey, ich komme zu dir, ich esse. Ich komme auf dein Terrain. Spannend, wie Jesus auf Zachäus eingeht. Die Leute, die waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Die Zöllner waren ja bekannt. Zachäus war bekannt. Die wussten das und sagten, äh, zu dem? Ja, vielleicht zum Pastor vor Ort. Oder bei mir vielleicht. Oder Bürgermeister. Äh, Zacchaeus? Jesus äh, Sie hier einen Fehler gemacht, hast du nicht erkannt? Das ist Zachäus. also der nimmt uns aus. Aber der Spiegel hat ja keine Macht auf Jesus. Was die anderen Leute denken, das ist ihm egal. Er richtet sich ja nur nach dem Vater aus und er weiß, Zacchaeus ist die Person, wo er einkehren soll. Jetzt musst du dir mal vorstellen, da waren Leute vielleicht, die waren krank und die haben gewartet, dass Jesus kommt, sie zu heilen. Und Jesus hat viele geheilt. Ja, und dann wirst du nicht geheilt. Warum? Der geht zu Zachäus. Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Zachäus wiederum, der konnte das kaum abwarten. So schneller konnte, stieg Zachäus vom Baum herab. Und dann nahm Jesus voller Freude bei sich auf. So schneller konnte ich, stieg er vom Baum, voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Diese Begegnung sollte das Leben von Zachäus verändern. Ich weiß nicht, ob sie Nachmittag einen Abend verbracht haben. Ich nehme einfach mal an, es war ein Abend, kann ich aber auch nicht beweisen. Und dann begegnet Zachäus der bedingungslosen Liebe Gottes. Johannes 4, Vers 14 ist eine andere Stelle, wo Jesus einer Frau begegnet steht, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Genau das passiert. Zachäus lernt dieses lebendige Wasser kennen. Diese ganze Sehnsucht nach Liebe, Anerkennung, Geborgenheit, einzigartig zu sein, die wird plötzlich gestillt. Und das Resultat ist erstaunlich. Wir lesen nicht mal von der Predigt, ne? aber dann steht der Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gehe ich ihm das vierfach zurück. Kurz mal zurückspulen, das war ja das, was Zachäus definiert hat, sein Geld, sein Haus, sein Pool, sein Auto. Und plötzlich verliert auch bei Zachäus der Spiegel seiner Macht. Und er sagt, hey, die Hälfte gebe ich den arm, wo ich Leute übers Ohr gehauen habe, das vierfache zurück. Ich weiß nicht, wie reich Matthäus Zachäus war, ja? Also entweder war arm hinterher oder er hat so viel gehabt, dass noch was übrig blieb. Aber sein Leben verändert sich. Jesus sagt zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Und in der Geschichte sehen wir, wie der Spiegel seine Macht verliert. Und ich gehe das mal kurz mit euch durch. Wie verliert der Spiegel seine Macht im Leben von Zachäus? Das Erste ist, Jesus weckt eine Sehnsucht in Zachäus. Jesus spricht ihn an, Jesus lädt ihn ein. Also wer ergreift hier die, Zache- die Initiative? Und die Initiative ergreift Jesus. Das heißt, wenn du deinen Spiegel verändern möchtest oder deine Eigenschaft in den Spiegel zu schauen, dann ist die gute Nachricht, Jesus ergreift die Initiative. Warum ist das so wichtig? Weil dieser Spiegel, der dockt sich bei dir an. Und wo dockt er sich an? Bei deinen Sehnsüchten nach Anerkennung, Liebe, Geborgenheit, Sicherheit, Frieden, Bedeutung. Darum kann man auch nicht los von dem Spiegel. Weil, wenn die Bedürfnisse nicht gestillt sind, wie bei Zachäus, ja, dann muss ich doch irgendwie Anerkennung bekommen. Ah, da gibt es zig Wege, die kennt ihr alle, wie ich Anerkennung bekommen kann. die gute Nachricht ist, Jesus weiß das, er greift die Initiative, er geht auf Zachäus zu und sagt, Pass auf, Zeres, du wirst das Problem nicht lesen können, aber ich, ich kann es lösen. Die Macht des Spiegels kann nur gebrochen werden, wenn unsere Bedürfnisse und Sehnsüchte gefüllt sind. Schau mal in deinem Leben, deine Sehnsüchte, deine Wünsche, deine Bedürfnisse. Wenn die nicht erfüllt werden von Gott, kann ich dir sagen, du wirst nicht vom Spiegel loskommen. Jesus ist die Antwort. Das ist total simpel, aber das ist der erste Punkt, den Zachäus glaube ich, lernt. Er hat ja nicht Jesus gesucht, sondern Jesus ist nach Jericho gekommen. Aber es war auch nicht so, dass Jesus alles gemacht hat. Sondern Zachäus wollte unbedingt Jesus sehen. Ich mag die Übersetzung. Er wollte unbedingt Jesus sehen. Er läuft voraus. Er klettert auf den Baum. Er stieg so schnell er konnte herunter und nahm ihn voller Freude auf. Was heißt das? Zachäus sagte, Jesus, ich heiße dich herzlich willkommen. Ich glaube, Zacharias war so am Ende, dass er wusste, die Lösung ist nicht, dass ich nur irgendwie sage, es ist nett, dass du da bist, Jesus, sondern er wusste, wenn, da möchte ich ihn herzlich willkommen heißen in meinem Leben. Ich nenne das das äh, 1 zu 1000 Prinzip. Wenn ich einen Schritt auf Gott zumache, dann ist Gott mir bereits tausend Schritte entgegengekommen. Wie reagierst du auf die Einladung von Jesus. Und damit meine ich nicht nur, als du Christ geworden bist. Ich glaube, immer wieder wirbt Jesus um unsere Aufmerksamkeit. Jede Woche, jeden Tag. Und die Frage ist, wie reagiere ich drauf? Bin ich eingeschlafen? Oder merke ich, ja, da ist eine Sehnsucht, aber ich habe eigentlich keine Zeit. Wie sieht es aus mit unbedingt Jesus sehen? Vorauslaufen, auf den Baum klettern? So schnell er konnte, stieg er runter, voller Freude aufnehmen. Du hast in deinem Leben einen Schlüsselbund. Und das ist ein Schlüsselbund für deine Wohnung. Und Jesus, der möchte in deine Wohnung reinkommen. Das Interessante bei Jesus wie bei Zacchaeus, der fragt nur. sagt, darf ich bei dir einkehren? Er nimmt nicht Dynamit, kennen wir aus so Zeichentrickfilmen, ne? Dynamit nehmen so, und Tür aufgesprengt. Nee, nee, Jesus ist da anders, der fragt einfach. Und ich kann sagen, ja super, Jesus, komm in mein Leben hinein, in jedes Zimmer, in jede Kammer. Und da gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, ey Jesus, komm rein, dein Wohnzimmer, immer aufgeräumt, sieht immer gut aus. Und dann gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, äh, abgeschlossen plus fünf Schlosser noch drüber montiert, damit keiner da reinkommt. Und weißt du, Jesus möchte genau in diese Zimmer reinkommen. Warum? Weil das die Zimmer sind, wo du Bedürfnisse hast, wo du Nöte hast, wo du Sehnsüchte hast. Aber auch hier wird er nicht die Dynamitstange nehmen und sagen, jetzt sprenge mal dieses Zimmer. Er wird wieder sagen, ich würde gerne reinkommen, in deine Not gesehen zu werden die Welt zu verändern, Anerkennung zu bekommen. Und er wird gern deinen ganzen Schlüsselbund haben. Nicht nur einen Schlüssel für die Wohnung und dann gibt es noch ganz viele Schlüssel für die Zimmer. Er wird gern in jedes Zimmer reinkommen. Warum? Warum, damit er deine Bedürfnisse erfüllen kann. Deine Verletzungen heilen. Es ist die Frage, wie passiert das? Das erste, wie gesagt, lad ihn ein, gib ihm deine Schlüssel, schau deinen Schmerz an, werd ehrlich, guck in den Spiegel. Und dann finde ich es faszinierend, dass Jesus sich einfach Zeit nimmt mit Zachäus. Er hätte ja auch in die Synagoge gehen können, so ein kurzes Gespräch am Rande, oder ihn in ein Restaurant einladen können. Was bedeutet diese Einladung von Jesus? Sie bedeutet, ich möchte Zeit mit dir verbringen, Zachäus. Und ich stelle mir das vor: die beiden auf dem Weg zu einem der schönsten Häuser in Jericho. Äh, wunderschöner Garten. Und die verbringen den Abend miteinander. Und was passiert ist, Zachäus lernt Jesus wirklich kennen. Im Garten, nebeneinander. Zachäus hört stundenlang zu. Er sieht Jesus, er schmeckt Jesus, er nimmt ihn wahr. Und in der Wahrnehmung merkt er, das ist genau das, was ich suche. Das ist das, was ich suche. In dem Moment begegnet Zachäus dem Vater. 100% Liebe. Bei dir ist es gekommen, um dem Vater zu zeigen. Und wann hast du das letzte Mal gemerkt, dass Jesus so bei dir angeklopft hat? Und wie hast du reagiert? Wie hast du letzte Woche reagiert? Jesus möchte hineinkommen, er sehnt sich nach dir. Aber er wartet, dass du vom Baum herunterkletterst, dass du ihm herzlich willkommen heißt, dass du die Türen aufschließt. Die Freundschaft mit Jesus wird dein Leben verändern. Wenn du schon länger Christ bist, dann wirst du jetzt einen Gedanken haben, den hatte ich auch. Herr Klaus, ist das wirklich so simpel? Ist das nicht vereinfacht? Und dann sage ich, Nein, das ist überhaupt nicht vereinfacht, das ist die Wahrheit. Aber natürlich ist das nur der Staat. Wie wird Zacchaeus in den nächsten Tagen gegangen sein? Also die Hälfte von seinem Reichtum, seinem Vermögen gab er den Armen. Geht zum Bankmanager und sagt, kann ich bitte die Hälfte von meinem Vermögen abheben? Bäm, man der der kennt Zacchaeus, ne? der hat auf jeden Euro geachtet. Und plötzlich sagt er die Hälfte, ja, äh, ja also, so viel haben wir gar nicht. Was wollen Sie machen? Ja, ich möchte es gern äh, verschenken an die Armen in der Stadt. Was ist mit dem denn los? Ist der durchgeknallt? Vielleicht noch herausfordernder. Er musste ja dann an die Zollstelle gehen. Ich weiß nicht, ob Zachäus so ein Superhirn war, dass ich gut erinnern konnte an die ganzen Leute. Aber dann ist jeder vorbeigekommen Andreas hat vielleicht gefragt, sag mal, wie oft bist du hier vorbeigekommen? Ah, okay, fünfmal. Wie viel habe ich so genommen damals? Ah, okay. Der konnte gut rechnen, schnell durchgerechnet, zack, vierfache hingelegt. Wie haben die Leute reagiert? Entweder, endlich hat er es geschnackelt, oder was will Zacchaeus jetzt von mir? Was hat er sich jetzt ausgeheckt? Das nächste wenn ich komme, nimmt er dann das Zehnfache. Oder auch einfach wieder der Spind, der ist einmal durchgeknallt. Ich glaube, das war der Start für Zachäus. Und der Start ist wirklich Jesus. Der Start ist, ihn herzlich willkommen zu heißen. Zeit mit ihm zu verbringen. Aber dann geht es natürlich weiter. Und es kann auch gut sein, dass wenn du Zeit mit Jesus verbringst, du merkst, Jesus ermutigt dich, hey, sprech doch mit jemandem über deine Herausforderung. Gott benutzt Menschen. Vielleicht ein guter Freund. Ich habe jetzt angefangen, mich einmal die Woche mit einem Freund telefonisch zu treffen, Freitagmorgen. Warum? Weil ich einen Punkt habe, wo ich glaube, er kann mir helfen. Und wir quatschen und beten eine halbe Stunde am Telefon. Das ist ein Punkt, wo ich merke, ja, manchmal schaffe ich es nicht alleine, aber Gott hat Menschen in meinen Weg gestellt. Und dann kann ich zusammen mit Jesus, mit einer anderen Person unterwegs sein. Es kann auch sein, dass du woanders Hilfe suchst. Warum? Weil Jesus mit dir einen Weg geht. Ich glaube, dass Jesus heute hier ist, in diesem Moment hier im Raum, genauso bei dir zu Hause, Wohnzimmer, Schlafzimmer, wo immer du gerade bist. Und dass er neu in dein Leben hineinkommen möchte. Egal, ob du schon lange Christ bist oder vielleicht noch gar kein Christ. Was er macht, er möchte deine Seele sättigen. Ich möchte noch Thomas Harry zitieren, das ein cooler Buchautor, der sagt folgendes. Meine versorgte und gesättigte Seele, ist meine wichtigste Ressource, um ermutigt arbeiten und dienen zu können. Es ist eine Seele, die von der persönlichen Begegnung mit Christus herkommt und deshalb mit Zufriedenheit, Vertrauen und Liebe erfüllt ist. Als ich das gelesen habe, hat mich das bewegt, zu sagen, die Antwort sind nicht Ferien zuallererst, auch in Pandemiezeiten. Also ich freue mich auf den Urlaub und ich hoffe, ihr habt auch irgendwie bald wieder richtig schönen Urlaub. Ich glaube aber nicht, dass der Urlaub die Lösung ist. Auch nicht eine Gehaltserhöhung. Sondern ich glaube wirklich, dass Thomas Harry recht hat. Meine versorgte und gesättigte Seele ist meine wichtigste Ressource. Das Wort mag ich nicht so, hört sich technisch an. Aber es ist der wichtigste Aspekt meines Lebens. Um ermutigt arbeiten und dienen zu können. In der Schule, Uni, Familie, wo du unterwegs bist. Warum möchte Jesus das machen? Total einfach, weil er dich lieb hat. Und weil er durch dich andere Berliner segnen möchte. Damit bin ich am Ende die Band, kann schon nach vorne kommen. Wie kann dein nächster Schritt aussehen? Ganz unterschiedlich. Vielleicht sagst du zum ersten Mal im Leben, ich möchte wirklich diesen Jesus kennenlernen. Ich will von diesem Spiegel wegkommen, wo ich immer wieder reinschaue, der mein Leben definiert. Wenn ich mal ehrlich bin wie Zacchaeus merke, ich habe keine gesättigte Seele. Kann genauso heißen, dass du Christ bist und eigentlich gemerkt hast, wenn ich ehrlich bin, das ist eine Frage für die Kleingruppen diese Woche, habe ich meine Seele eigentlich woanders gesättigt in den letzten Wochen und Monaten. Und ich weiß, wir haben keine einfache Zeit hinter uns. Und trotzdem glaube ich, die Antwort ist Jesus in dem. Vielleicht ist es gut für dich innezuhalten, einfach heute Zeit zu nehmen, mal zu schauen, wie sieht denn mein Spiegel aus, in den ich schaue. Mal so Pfaden, Bundesstraßen, Autobahnen auf die Spur zu kommen, wo ich eigentlich Dinge glaube, die keine Wahrheit sind. Oder wie ich, dass du sagst: Hey, ich muss mit jemandem drüber reden. Dann such Rat, such Hilfe. Schmecke und höre und sehe, wer der Vater ist. Der himmlische Vater. Und wenn du sagst, es passt alles nicht, ey, wir stellen nachher das Bibelprojekt vor, 2. Mai, wir wollen gemeinsam auf den Spuren von Mose uns begeben, bis zu den Sommerferien, das kann ein super Projekt für dich sein, einfach sagen, ich möchte wieder diesem Gott näherkommen. Schauen wir uns Mose an und den Gott der Herrlichkeit. Ich möchte ich ermutigen, einfach jetzt die Augen zuzumachen, egal ob du im Saal bist oder zu Hause. Jesus, du weißt, dass die letzten Monate nicht einfach waren. Und ich weiß, dieses Thema ist aber brandaktuell, weil wir alle Bedürfnisse haben. Wir haben Sehnsüchte. Ich auch. Und ich merke, es ist nicht so einfach. Und ich laufe manchmal überall hin, um meine Sehnsüchte zu stillen. Dock an den falschen Sachen an wir singen jetzt ein, ein altbekanntes Lied. Amazing Grace. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das Lied nutzt, um bei Jesus, bei Gott, neu anzudauen. Dass du ehrlich bist. Dass du ihm einfach dein Leben neu gibst. Deine Kammern, deine Bedürfnisse. Und ich bete, Heiliger Geist, du bist jetzt überall vor Ort dass du wirklich in jedes Zimmer hineinkommst. Dass deine Gegenwart offenbar ist. Deine Liebe, deine Annahme, deine Geborgenheit. Und ich segne jeden Gott. Komm, aller Geist.